0: Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de La Rivière, édition du vendredi 31 août 2019. Mathieu Aubre avec vous pour la prochaine heure pour votre rendez-vous hebdomadaire en matière de musique expérimentale en tout genre. Et là, le hebdomadaire revient enfin parce que, euh, ben début de nouvelle saison, Choc rouvre les vendredis, fait que j'ai plus de raison de, de manquer tout ça. Moi, une festival également, donc j'aurai du temps à vous consacrer. Puis là, c'est pas un mensonge, même si ça fait genre... 5-6 émissions que je vous promets absolument la même chose à chaque semaine. Euh, Aujourd'hui, ça va être une édition spéciale qui va être euh, 100% consacrée euh, à un festival qui se déroulait il y a une semaine de cela. Euh, je vous en parle avec euh, ben, pas vraiment de retard. En fait, euh, c'est pas mal le temps de s'en jaser. Euh, donc, festival Mutec, un de mes préférés à chaque année. Vous le savez, ça fait trois ans que je le couvre euh, ben, pour moi-même, mais avec vous également. Euh, donc, euh, cette semaine, ouais. On va, on va revenir un peu sur les shows que j'y ai vus, j'y ai été presque à tous les soirs euh, voir une offre assez variée, bien honnêtement euh, donc euh, on va se gâter en se parlant de tout ça et on va tout de suite aller en musique euh, en s'introduisant avec le, le premier la première formation que j'ai vue euh, durant cette édition de MUTEC, euh, Formation moralaise, un duo qui s'appelle euh duo assez intéressant je vous en parle tout de suite après la chanson, on va Amenoki, arrêt tout de suite à choc.ca. も kina Donc voilà le duo montréalais Tamayuge euh, avec la pièce euh, Ame Noki Are. C'est un, euh, une pièce sortie sur l'album Gaga Yaga. Euh, Tamayuge, qui est la première formation que j'ai vue euh, cette année durant, euh, durant MUTEC euh, qui commençait avec la Nocturne 1 le 20 août dernier, donc mercredi dernier, euh, du côté euh, de Lucam du côté du pavillon des sciences. Euh, duo assez intéressant, formé euh, d'une musicienne ukrainienne, mais basée à Montréal depuis assez longtemps, Tamara Filiavitch qu'on connaît aussi sous son nom de Mousse Terrifique euh, et puis de euh, la musicienne japonaise Maya Kuroki euh, qui elle est euh, aussi connue pour euh, son rôle dans le groupe Teke Teki formation qui n'arrête pas de jouer euh, littéralement presque à chaque semaine. Euh, elles ont lancé leur premier album cette année donc Baba Yaga comme je vous le disais il y a quelques instants euh, c'est assez intéressant le, le mélange justement d'influences euh, slave et japonaise qui va venir euh, se confronter dans cette musique là euh, Mayakuroki qui nous parlait souvent en japonais, les deux musiciennes qui sont euh, déguisées, qui jouent avec des espèces de, de chemises d'infirmières, des grosses lunettes avec des espèces de faux sourcils par-dessus. Mettons qu'on était assez loin du décorum de, de, de Mutek habituel, euh, dans un show qui honnêtement faisait rire par moments, tellement c'était... Euh, dramatique en termes. Euh, en termes d'interprétation, mais aussi c'était tellement déroutant au niveau du son puis c'était tellement un peu too much par moment que euh, j'ai pas été le seul à sourire et à rigoler franchement un peu durant cette performance-là je pense que c'est voulu justement euh, le, le fait de, de perdre le public et d'aller euh, contrevenir au code qu'on a normalement, bon d'aller voir euh, soit un set plus club soit un set plus expérimental puis jusqu'à un certain point presque intellectualisé dans, dans un festival comme tech. Là, on était presque à l'inverse. C'était très... Euh c'était très joueur comme performance donc euh, j'ai honnêtement bien aimé ce que j'ai vu de la part de ce duo montréalais là qui s'appelle Tamayugi. Par la suite c'était pas mal un des shows que j'attendais avec le plus d'impatience durant cette fin de semaine Dominique Dumont euh, duo laiton euh, qui s'en venait pour faire un live de ses euh, pièces euh, surtout de son dernier album miniature de Auto Rhythm, il y avait également quelques pièces euh, de leur OP comme ça qui datent d'il y a quand même quelques années. Donc, duo laiton formé de Arthur Sliepens et Annette Stucci. Anette euh, Stucci qui nous parle en français, qui chante en français également. Euh, dans ces pièces-là qui sont très rêveuses, qui évoquent un peu la, la pop des années 60-70. On est vraiment dans des ambiances euh, très baléariques, un petit côté bossa nova, tcha sur certaines pièces. Euh, on a l'impression d'entendre des vieux vinyles euh, des, des années justement 60-70, un peu cheesy euh, français, beaucoup de casio, beaucoup d'ordre électronique. Euh, sur pièce, ben ça, ça devient assez dansant, même si euh, visiblement pour le public ça ne l'était peut-être pas assez. On était loin d'un set club. C'était vraiment un, un live, donc euh, on nous parlait un petit peu entre les chansons. Il n'y avait pas vraiment de lien euh, d'une pièce à l'autre. Euh, mais reste que vers la fin, bon, on est arrivé vers quelque chose d'un peu plus. Euh, d'un peu plus set à la limite. Des, 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 des chansons qui s'enlignaient dans une formule peut-être un peu plus house. Euh, par la suite même euh, un, un remix de chansons, j'ai pas pu identifier laquelle, mais on était vraiment dans euh on était vraiment dans quelque chose de nu-disco, de très Italo-disco même. Euh, donc, une finale qui aura fait danser les gens, même si je considère que c'est un set qui l'était euh, tout du long. Donc, pour ce, ce mystérieux du, duo qui, pendant un bout, se faisait euh, penser pour un membre de Gorillaz ou même pour un DJ français. Donc, ça avait jamais été clair avant euh, la, la parution de leur dernier album. Euh, Dominique Dumont, honnêtement, un nom à euh, à surveiller si vous êtes fan de, de polo et pain et de ce type de production-là. Euh, et finalement, dernier groupe que j'ai vu lors de cette soirée, un autre groupe montréalais qui est rendu un quatuor euh, qui compte deux musiciens et deux projectionnistes, là ils étaient en formule trio, euh, c'est Organ Mood, donc euh, on retrouvait Christophe Lamarche Ledoux euh, Mathieu Jacques et Estelle frenette Valière dans ce show euh, où ils testaient pas mal de nouveaux matériels donc on a entendu, oui, des, des, des ancienne pièce. On a entendu euh, du stock de, de, de Tudor Nicole, donc ils avaient coproduit la... La bande sonore avec Stéphane Lafleur. Euh, là, on, on avait justement ces nouvelles pièces-là qui sont plus électro, à tendance un petit peu kraut. Euh, C'était assez intéressant parce que bon, il euh, y, y avait une certaine fébrilité de la part du groupe justement qui testait de ces pièces-là pour la première fois dans certains cas. Euh, mais bon, on va s'entendre que, que Christophe Lamarche-Le Doux est un musicien assez expérimenté. On l'a vu notamment avec Lisa Rival, avec Chocolat et avec son projet Bien Feu Doux. Donc euh, ça, ça ressemblait à une espèce de boiler room, il était placé presque dans, dans, dans le milieu de la salle alors que ces projectionnistes n'étaient pas sur scène mais juste au devant avec les projecteurs placés sur la scène euh, pour envoyer des, des jeux de lumière souvent des espèces de, de patchwork de projections simplées sur la musique pour créer un mouvement c'est super intéressant la démarche d'Organ Mood honnêtement c'est un, un, un show qui est c'est un band qui est à voir en show. Bon, sur album, c'est intéressant, mais c'est surtout justement spectacle avec ces projections-là qu'on catch vraiment euh, où s'en va le projet. Donc, euh, honnêtement, si vous avez de la chance, allez-y. Euh, surtout que là, je pense que le show va peut-être être... être ça, ça, ça se passait bien, mais va peut-être être un petit peu plus rodé les, 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 les prochaines fois. Euh, ceci dit... Vraiment intéressant comme euh, spectacle. Euh, ils ont sorti, comme d'habitude, également leur... Euh, ils, ils ont créé des espèces d'instruments de musique euh, participatifs. Donc, un instrument qui va venir euh, adapter la musique au son du battement. De, de battements cardiaques d'une personne du public, donc qui vont ralentir ou accélérer selon le rythme cardiaque de la personne qui est sélectionnée. Euh, également, un autre instrument qui se veut, une espèce de violoncelle électronique super simple à utiliser donc pour pour des, des gens qui n'ont pas de formation musicale. Euh, les notes produites vont s'adapter à celle de la musique qui est en train d'être diffusée mais on va garder un élément rythmique puis percussif quand même euh, qui va s'ajouter par le, dessus la musique du, du groupe, donc euh, des, des, des choses qui nous sortent du cadre du show plus traditionnel pour nous amener dans, encore une fois quelque chose d'assez joueur d'assez participatif, d'assez démocratique euh, donc j'aime bien la musique du groupe, on va d'ailleurs aller s'écouter un, un extrait de euh, ce duo. Montréalais, à l'instant, avant de se retrouver pour vous parler de ma deuxième journée Mutec. Ce à Ce qu'on va s'écouter à l'instant, c'est une des nouvelles pièces de organ Mood, Indivisible. La pièce indivisible, c'est eux qui ont conclu ma première nocturne à Mutec. Euh, pour la deuxième, je l'ai commencé non pas dans des spectacles en bonne et du forme, mais au ISM Hexadome, euh, sorte d'exposition. Euh, qui se promènent un peu. Ils ont été à Los Angeles, à Berlin et à Montréal, si je ne me trompe pas, qui était présenté au Mac dans le sous-sol. Euh, Hexadome, pourquoi? Parce qu'on est... Euh, le, le spectateur est situé au milieu d'une très large pièce où on retrouve euh, six écrans de projection. C'est une seule œuvre qui est projetée sur ces six écrans-là en même temps avec des speakers placés un petit peu partout pour créer un effet de surround. Et il y avait au total... Euh, 10 œuvres différentes qui étaient, euh, qui étaient mises en projection une après l'autre. Donc, peut-être ma petite critique en commençant. Les, les noms des œuvres étaient pas euh, inscrits avant le début de chacune. Il y avait un programme qui était disponible euh, sur Internet, mais. Il est déjà disparu, donc c'est difficile un peu de savoir euh, quelles œuvres exactement euh, j'ai vues. Je suis resté quand même pas loin de deux heures dans cette exposition qui en dure presque cinq. Euh, » question de euh, question de voir justement le le, le, le plus de choses possibles euh, quatre heures plus tôt pour la, la, la projection complète j'ai quand même vu quelque chose euh, assez intéressante à mon arrivée je crois que c'était l'œuvre de burial team euh, Transmatter port and objects de euh, du cao et de michael tan euh, donc des prismes de la musique tout ça je pense que c'était peut-être la, la présentation la plus classique en termes euh, d'art numérique que j'ai vu durant euh, durant ces deux heures-là. Euh, ma préférée, bon sans surprise, œuvre de Tariq Barry mais avec un certain Tom York euh, qui s'intitule City Rats, qui dure euh, tout juste moins d'une demi-heure. Donc ça vous donne une idée, c'est quand même souvent dans les 20 minutes, c'est euh, ces, ces, ces œuvres-là. Euh, œuvre assez intéressante, Tariq Barry, qui est un.. un, qui est un euh, producteur d'art numérique, donc, qui a créé un espèce de programme qui vient synthétiser la musique en images euh, et en mouvements et l'inverse. Donc, on va pouvoir jusqu'à un certain point visualiser des sons et... En, euh, visualiser des sons, c'est ça, puis entendre. Des des vibrations visuelles. Euh, on, on est dans de l'expérimentation et à ça vient s'ajouter Tom York, donc, qui, a, qui, a, euh, qui, qui est venu créer trois compositions originales pour cette œuvre. Euh, c'était assez intéressant. Ma petite réserve, c'est bon, c'était un peu cheesy comme procédé qu'à certains moments, quand on entend Tom York chanter, on voit des petites faces de Tom York euh, circuler un petit peu partout. J'aimais mieux les, mo les moments donc, où c'était plus instrumental puis où selon les différentes touches du clavier, on allait avoir des couleurs qui allaient vibrer de façon différente. Ça, je trouvais ça assez intéressant, mais œuvre quand même assez intéressante. Puis comme d'habitude, bon, la, la musique de Tom York est particulièrement touchante. Euh, ceux que j'ai raté, malheureusement, Herman Colgan, qui est à Mutech littéralement chaque année, mais qui crée toujours des œuvres aussi intéressantes. Et Holly Arndon, qui a euh, créé un de mes, mes albums préférés de cette année avec Proto, qui avait une œuvre euh, intitulée Spawn Training Ceremony One Deep Belief. Je crois justement qu'elle était liée avec cet album-là, euh, œuvre réalisée aux côtés de Matthew Dryhurst. Donc, Projection assez intéressante qui m'a ouvert euh, l'appétit et les tympans pour aller à la soirée X-Visions du côté du Théâtre Maisonneuve. Euh, la soirée s'ouvrait avec Kazuya Nagaya, pardon, euh, compositeur de musique euh, japonaise qui va faire la musique ambiante à tendance ou à savoir peut-être un petit peu New Age aussi au passage euh, va jouer de la musique avec des bols euh, des bols qu'on appelle souvent bols tibétains un peu à tard, là euh, 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 le le le... Le, le surnomme plutôt bol japonais parce que bon, c'est, de là qu'il provient. Euh, donc, va jouer avec cinq ou six bols à la base, euh, va rajouter des samplings et des loops avec ça pour créer des pièces en tant que telles. Et, pendant que cette pièce-là est bien enclenchée, va se promener dans un espèce de, d'immense cercle formé de 200 bols euh, japonais comme ça, où il va, euh, aller les taper un peu je sais pas si c'était un ordre vraiment présélectionné ou si c'était quelque chose d'un peu plus euh, qui laissait un peu plus euh, libre place à l'improvisation mais encore une fois ce son là va être capté par l'ordinateur et va venir ajouter des sons supplémentaires il euh, y avait quelque chose d'assez symbolique d'assez théâtral puis un petit côté spirituel également dans, dans, dans cette démarche là qui était très intéressante mais qui était très 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 calme euh, au point où, bon, on était jeudi, je commençais à avoir ma semaine de travail dans le corps, puis euh, je suis passé pas loin de m'endormir à quelques reprises, reste que c'était très intéressant mais c'est le genre de choses qui euh, s'écouterait très bien pour euh, de la méditation ou euh, des activités plus calmes que un confortable siège au théâtre maison Maisonneuve. Euh, par la suite, ça réveillait pas mal plus, même au point où il y a énormément de gens qui se sont reculés. Euh, T-Maker qui présentait son euh, spectacle super intéressant avec le Konoyo Ensemble, une espèce de de, de résumer de ce qu'il a fait paraître dans les deux dernières années et demie avec ses albums Konoyo et Anoyo t qui a commencé à s'intéresser à la musique traditionnelle japonaise euh, plus spécifiquement à la musique de cours gagaku euh, donc on est dans le Japon impérial on est dans euh, de la musique très traditionnelle, musique de chambre euh, qui va surtout jouer avec des vents et des percussions, on est loin de quelque chose d'extrêmement mélodique euh, la voix humaine est souvent utilisée également, mais là, elle était peut-être un petit peu moins. Euh, donc, T-Maker jouait aux côtés d'une euh, musicienne, encore une fois, dans l'électronique qui venait... Elle jouait avec un côté plus mélodique, et Haker était plus dans les loops de, de noise et de de bruit ambient très très harsh et avait entre eux deux euh, le Konoya Ensemble, donc trois musiciens qui se relayaient euh, jouant euh, de, de cinq instruments percussifs, de trois instruments avant et à un certain moment justement de voix. Euh, les éclairages qui venaient soutenir ça étaient honnêtement magnifiques. La musique elle comprenait un, un, un certain aspect peut-être de violence un peu plus grand bon parce que on, avec t Maker on reste dans, dans, dans le bruitisme euh, mais ça se complétait très bien justement avec ce que le ce que l'ensemble Kanoyo venait venait ajouter euh, on a eu droit presque à l'intégralité de l'album Kanoyo euh, plus quelques pièces de Anoyo et il y avait une jonction assez intéressante là-dedans les pièces d'Anoyo qui se veulent une espèce de b-side ou d'inversion de Konoyo était joué par T-Maker tout seul sur scène, tandis que euh, les pièces de Konoyo, elles comprenaient l'ensemble des musiciens. Euh, C'était une formule qui était honnêtement intéressante. J'ai énormément euh, apprécié ce spectacle-là, qui avait des moments plus touchants, avait des moments plus violents, mais était toujours assez euh, fascinant, hypnotisant, malgré le fait que... Effectivement, je pense que le son était peut-être un peu trop fort pour les 4 ou 5 premières rangées, euh, mais il faut quand même sonoriser l'ensemble du théâtre de Maisonneuve, donc c'est ça que ça donnait. Euh, mais honnêtement, le, le X-Vision de cette année était de très grandes pointures. Euh, sur ce, on va retourner en musique tout de suite avec une pièce de T-Maker euh, tirée de son album Konoyo. On va aller s'écouter « This Life ». l'aurait reconnu, T-Maker avec This Life. Euh, le, le, le jeudi soir, euh, je je suis mêlé depuis tantôt. Uh, Mutech commençait un mardi et se poursuivait le mercredi. Le jeudi soir, je me suis accordé une petite pause de musique. Question de, de pouvoir me reposer un peu. Uh, et je suis retourné donc à uh, Mutech le vendredi. Uh, je suis arrivé vers 9h30 au studio des 7 Doigts de la Main où il y avait la soirée Motion One présentée par Red Bull. Toujours intéressant parce que les, les visuels... Uh, sont assez poussouflants durant ces soirées-là. Cette année, c'était Félix-Félix Gourgour qui s'occupait des visuels et c'était assez réussi. Euh, Il n'était pas là, par contre, durant la euh, première présentation de la soirée Si je ne m'abuse, qui était une présentation de Nueve Vidas et Rimi Yoho. Euh, deux... Euh, un musicien, donc, euh, basé euh, à euh, Mexico qui s'appelle Luis Beron. Nueve Vidas, c'est son nom euh, sous lequel on le voyait, et un artiste visuel, Fernando Sica, qu'on connaît aussi comme Rimi Yoho. Euh, performance qui est assez intéressante parce que justement, ils sont tous les deux sur scène. Rimi Yoho porte un, un espèce de grand masque à saveur presque traditionnelle mexicaine, va faire des visuels à partir d'un iPad en simplant des loupes d'images et en empilant des couches de la même manière que Noé vidas va empiler des couches sonores. Donc, l'adéquation entre le visuel et la, 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 la musique se faisait très bien. On était dans quelque chose d'assez techno, mais avec un côté... Euh un côté très tribal, c'était assez marqué. Il y avait un côté assez acide aussi. On le sait que le, le, le tribalisme fait un retour vraiment euh, très en force du côté du Mexique depuis quelques années. On n'a qu'à regarder notamment le collectif euh, NAFI pour s'en rendre compte. Euh, là, on était dans, dans quelque chose justement de beaucoup plus acide que ce que NAFI peut produire. Euh, performance assez intéressante, même si je vous dirais que les, les, les pièces et les loupes étaient Parfois un peu longue, après 10-12 minutes euh, sur le même beat, bon, euh, on peut soit tomber dans une espèce de transe, soit tomber dans, dans un état, euh, euh, je veux pas dire d'ennui, mais bon, quelque chose qui peut y ressembler. J'étais malheureusement un peu plus dans, dans, dans ce, ce second pattern, mais euh, la salle semblait vraiment bien. Euh, bien réveillé et bien en état de danser euh, les gens s'en donnaient quand même à cœur joie même s'il était relativement tôt dans cette soirée donc bravo à ce duo mexicain pour nous avoir ouvert l'appétit juste avant un set de Ouri qui venait présenter ses pièces live Ouri qu'on qu je pense qu'on la connaît très bien ici à choc euh, et malheureusement, c'est loin d'être le show qui m'a euh, le plus euh, intéressé. J'avais hâte de la voir parce que j'avais tout je, je l'avais pas encore vu depuis la sortie de son EP uh, Wish Her Our Blood l'an dernier. Euh, mais je sais pas si c'était des problèmes techniques ou si c'était euh, elle qui était un peu moins en forme qu'à l'habitude, mais il euh, y avait. Les, les transitions entre ces différentes chansons étaient un peu difficile. Euh, on allait écouter peut-être des, des 40 secondes, une minute de ces pièces, donc les gens commençaient tranquillement, pas vite, à danser. Après ça, on avait souvent le droit à une espèce de transition plus garage expérimentale d'une à deux minutes, ce qui freinait directement les, les, les efforts de danser de tout le monde. Puis ça reprenait un peu comme ça, sans arrêt. Il y avait même des petits silences à certains endroits, donc Malheureusement, c'était peut-être pas son meilleur show, je l'ai vu à plusieurs reprises et honnêtement, c'est vrai c'est normalement très cool ce qu'elle fait, euh, mais là, c'était peut-être une soirée un peu plus difficile malheureusement pour Ouri les les, euh, les 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 la sonorisation l'aidait pas, faut dire parce que c'était euh, excessivement peu fort comme spectacle, genre j'entendais plus la conversation des gens à côté de moi que euh, le show, puis j'étais à peu près une quinzaine de pieds des speakers pour vous donner une idée. Donc je pense que c'est un mélange de circonstances qui ont fait que j'ai peut-être pas particulièrement apprécié. Euh, je suis parti vers le, le, le milieu de cette performance-là parce qu'il y avait un autre show que je tenais absolument à voir durant cette soirée-là. Euh, cette fois-ci, c'était du dans, dans le cadre de la soirée Play 2, euh, qui s'intéressait cette fois-là surtout à l'adéquation de la musique électronique à tendance plus contemporaine mais surtout au travail audiovisuel qui peut l'accompagner euh, le spectacle que je voulais voir c'était Johnny Void et Estonia Stéphane qui venait euh, performer la, son album Mais en abîme sorti un peu plus tôt cette année euh, c'est assez cool parce que justement Void jouait les pièces de l'album en version un peu revisitée, il a ouvert le show notamment avec sa, sa, sa chanson côté Nao et tout le long il était accompagné d'un euh, musicien qui jouait de la flûte traversière juste à côté l'instrument officiel de 2019 euh, <rire> ce qui nous donnait euh, quand même une, une revisite assez intéressante de ses pièces et il était accompagné de Sonia Stéphane qui jouait avec un ensemble de projections 16 mm euh, venir ajouter à ça des jeux de lumière qui passaient à travers des espèces de cristaux, des verres d'eau, des pichets, des choses comme ça pour créer une espèce d'effet de miroitement. Euh, C'était très mystérieux. On était plus dans l'évocation que dans la présentation concrète d'images, mais, encore une fois, la musique de Johnny Void... Et pas mal dans ces eaux-là. Donc, euh, le, le, le rapport entre projection et musique, là, se faisait vraiment très bien. C'est un show qui m'a vraiment intéressé. Euh, je pense qu'on était effectivement dans ce cas-là dans l'intérêt. C'est pas, pas le show qui va, qui va faire danser les gens ou garder totalement captif, mais qui va euh, porter l'introspection, va se poser des questions. Et euh, je pense que c'est un peu ça le, le, le but de cette œuvre-là. Donc, qui a conclu en beauté. Ma soirée du jeudi. Euh, on va aller en musique tout de suite avec une pièce de Johnny Void. Question de, de se remémorer ce beau moment-là. Euh, Allons-y avec la pièce, euh, la pièce, la pièce laquelle je vais vous mettre. Je vous en mets une, puis on s'en parle après. Tiens. Safe House. C'est face de Johnny Void et on finit ce retour sur Mutech avec ma soirée du samedi qui a été euh, plus, plus remplie que les autres quand même euh, je l'ai commencé lors de la nocturne 5 qu'on qualifie souvent de nuit blanche de Mutec avec le set de Nicolas Crow, son deuxième set de la fin de semaine, j'avais vraiment hâte de le voir parce que je l'avais manqué euh, durant sa première prestation extérieure euh, venez nous présenter comme d'habitude, bon, un, un mélange assez habile de tribalisme euh, d'un peu partout sur la planète. Euh, il y avait quelques pièces de Siku, son dernier album, qu'il a présenté, album qui m'a euh, vraiment fait triper. C'est pas mal d'une de mes productions électro préférées de cette année. Euh, donc, DJ7, bon on est dans une nuit blanche donc euh, veut veut pas, c'était très euh, il y avait un côté très house on était dans la danse, il y avait de la cumbia par moment, euh, c'était très festif mais ça empêche pas qu'il y avait un côté très intelligent dans les sélections et qu'on ne se parle pas que de tribalisme euh, sud-américain avec euh, avec Nicolas Cruz mais qu'on va aller toucher parfois un peu à la musique arabe un peu à la musique asiatique aussi euh, par moment donc un bel ensemble et il est Soutenu par des visuels assez impressionnants de Fidel El Djouri. Par la suite, je me suis déplacé rapidement pour un gars que j'ai vu, je pense que c'était la cinquième fois que je le voyais cette année, mais je, 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 ça, ça vous prouve si j'ai encore le goût de le revoir que ces shows sont très bons. Ben Shemi, euh, pas mal dans mon top 5 des, des, des albums de l'année avec euh, son album Esqueleton, euh, venait présenter, bon, il. C'est pas mal toujours le même set qu'il qu va étirer ou raccourcir selon l'occasion. C'est souvent trois à quatre chansons avec bien du noise entre. Euh, mais euh, à chaque fois, il teste des espèces de programmes informatiques, visuels, qui sont parfois pas très apparents, mais qui, là, l'étaient vraiment. La dernière fois, je l'avais vu, c'était durant Soigny Peril Popolo. Il avait un, euh, un écran d'ordinateur qui projetait des, des bonhommes sourires, des smileys qui allaient changer selon euh, la note dominante de l'accord qu'il était en train de faire. Là, il avait plutôt une espèce de système de pointage on comprenait pas trop c'était quoi je pense que c'était à chaque changement de ton ça, ça serait ma ma, ma ma supposition et qui venait faire monter des chiffres euh, au début personne comprenait vraiment ce qui se passait parce qu'en plus il ne faisait que du noise donc partait deux trois notes pâle mal sur un clavier allait le distorsionner euh, le faire passer dans un paquet de de de, de speakers puis d'amplis qui sont derrière lui en jouant avec son micro pour créer de la, de la distorsion puis des couches de bruit et ça faisait augmenter les points euh, de sorte qu'éventuellement après euh, cinq ou six minutes de ce procédé-là les gens faisaient juste se demander pourquoi il y a des points puis à quel moment est-ce que ce, 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 cette numérotation-là va arrêter de, de monter. J'étais avec un ami et on était même rendu au point de se faire des paris sur le chiffre euh, auquel ça allait arrêter à, à, à la fin de cette performance-là. Donc Côté un peu intrigant, weird, qui fait qui fait que les gens portent presque moins attention à la musique qu'à cette espèce de chiffre-là. Je pense que c'est 100% voulu dans les circonstances. Le show était comme d'habitude musicalement super intéressant, mais je pense que cet ajout-là venait donner un petit côté un peu drôlatique à la performance. Et bon, par la suite, ça aura été mon dernier show de cette. Édition de Mutech. Je suis retourné du côté du euh, Metropolis pour voir euh, Jaylin que j'avais déjà vu à Mutech il y a deux ou trois ans de ça. Euh, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ben c'est à découvrir. C'est rendu une, une espèce d'incontournable euh, musicale. Elle fait ce qu'on pourrait euh, qualifier de post-footwork. Donc on est dans du souvent dans du 140, 160, 180 BPM. C'est super rapide, c'est super carabiné. Euh, c'est une musicienne qui est très mathématicienne également. Donc euh, on va souvent avoir droit à une baseline qui et pas au même BPM que ses mélodies et elle va souvent empiler une ou deux mélodies à la fois ce qui fait que c'est euh, intellectuellement demandant par moment comme musique et euh, peut-être un peu trop. Euh, je vais vous dire que les gens se donnaient vraiment durant cette nuit blanche-là mais euh, ça n'a peut-être pas été mon set préféré la fin de semaine même si c'était intéressant euh, mais euh, voilà donc on était plus dans le DJ set que dans la présentation de ces pièces originales euh, j'étais peut-être pas tout à fait réveillé non plus donc pas, pas nécessairement mon show de la fin de semaine ça non plus mais il y en aura eu des très bons euh, on va aller s'écouter une pièce de Nicolas Cruz et après ça je vous fais un petit euh, un petit recap de tout ce qu'on vient de se dire pour euh, peut-être cibler euh, mes, mes shows préférés et bah euh, ben, c'est ça ce qu'on vient de s'entendre avec la pièce-titre de son album « Siku. On vient de se revenir sur euh, l'ensemble de Mutex. Je voulais peut-être vous faire un petit top 5 euh, rapide des, euh, de mes shows préférés que j'ai vus durant la fin de semaine. J'ai raté un paquet d'artistes que je voulais voir, notamment Projet Pablo, euh, Jean Telem ou euh, ce, 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 ce genre de nom-là. Matmos également que j'aurais euh, vraiment aimé voir, mais à un moment donné, la fatigue entre en ligne de compte. Donc, cinq noms à retenir, je pense, pour cette édition de Mutech. Ben Chemi, Nicolas Cruz... Euh j'ai un petit un plan petit de mémoire. Là. Ben Shemi, Nicolas Cruz, euh, Johnny Void, Dominique Dumont et euh, T-Maker seraient mes cinq sélections pour cette édition de 2019 de Mutech qui en aura été honnêtement une très bonne. Oui, il y a quelques shows que j'ai moins appréciés, mais il y en a qui m'ont vraiment fait triper. T-Maker, c'est honnêtement dans les meilleurs shows que j'ai vus dans les dernières années. Pas juste à Mutech en général. Donc... Euh donc euh, voilà, j'étais très content de les voir à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de La Rivière. Bye tout le monde!